0: que eres una mala persona y en este momento dejo para siempre sí. de contestar a tus preguntas. Pero porque soy mala persona no voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? Edre es poco más que una sabandija y un analfabeto por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces. ¿Por eso es ser mala persona preguntarle? ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel? No pues estás acreditado. me quieres echar. Sí, claro. Así. Ah, ¿Vale? Sí, sí. ¿Libertad de prensa no? No, no, no. ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos esto insultos somos nosotros, esto no es que no habíamos un fascistas, me ultraderechas, fachas... ¿Cuánto dinero te da el gobierno español? Dos mil. ¿Dos mil euros? ¿Aquí, en España, al mes? Sí. Sí. Tú defiendes eh, no, trabajo, y la gente para la que trabajas de pasar el 18 de julio entre el silencio y la pretensión de olvido de casi todo el mundo pero el 18 de julio de 1936 es la fecha más digna de conmemorarse del siglo XX español y de lo que va del XXI porque de él han dependido la unidad e independencia de España la democracia la prosperidad, la paz y la monarquía cosas que algunos han querido usurpar, en particular la democracia. Hoy, todas ellas están siendo atacadas y corroídas desde todos los ángulos por el nuevo Frente Popular, autoidentificado entre otras cosas, con las checas y con la ETA. Porque estos señores de la memoria, que incluyen a los del PP, por cierto, no se olvide, eh, consideran, que, entre otras cosas, es la clave, una de las claves principales de estas leyes totalitarias, consideran que los chequistas, eh, o sea, torturadores y asesinos de las checas, que fueron después de la guerra juzgados y fusilados, unos 14.000, pues, y no las cifras desmesuradas que se inventan estos otros, pues eh, que son víctimas, son víctimas del franquismo. Por lo tanto, se identifican con ellas como, como víctimas. Por lo tanto, se puede hablar de una ley neochequista Y neoetarra, por cierto. Pues bien, vamos, el, el 18 de julio significa un poco todo lo contrario de eso. Y ha dejado un legado, el legado del franquismo, que se puede resumir en cinco puntos fundamentales, aparte de otros menores. Primero, la unidad nacional que luego fue reorganizada en autonomías, que, sin embargo, han sido utilizadas por los partidos prochequistas para disgregar progresivamente la unidad nacional y fomentar los separatismos, los separatismos, tarea en la que continúan con máximo empeño. En segundo lugar, la independencia nacional, atacada también con la sumisión a potencias que invaden o amenazan invadir nuestro territorio y hacer de España un amasijo de estaditos manejables por esas potencias. Tercero, la democracia salida directamente del franquismo por personas que vienen del franquismo, empezando por el rey Suárez y los demás, ¿no? por autodisolución del régimen, autodisolución que se hizo de la ley a la ley, es decir, con reconocimiento de la legitimidad histórica del régimen anterior. Esta democracia fue, de la ley a la ley, fue refrendada democráticamente, democráticamente. ¿eh? O sea que se refrendó democráticamente la legitimidad y la transición en el referéndum del 15 de diciembre de 1976, que también se pretende olvidar, como el 18 de julio. Eh, una democracia que las izquierdas sovietizantes y separatistas han desvirtuado profundamente con actos y normas liberticidas de las que las de memoria son probablemente las más graves. Cuarto, otra herencia de aquella época es la paz más prolongada y más fructífera que ha vivido España en dos siglos y que también los de la memoria corroen fomentando los odios entre los españoles, como ya hicieron en la República, a la que acabaron destruyendo. Porque lo que destruyó la República fueron estos odios propagados y estimulados precisamente por los partidos porque que han resurgido debido a una mala gestión de la transición. Y quinto, la monarquía, que fue decidida por Franco como instrumento de moderación política y enlace simbólico con el pasado nacional. Pues bien, la decisión de Franco fue reconocida y refrendada por la Constitución de 1978, porque algunos pretenden que la legitimidad de la monarquía viene de la Constitución. No, la Constitución lo único que hizo fue refrendar, ...la legitimidad de la decisión de Franco. Sin esa decisión no habría habido ni monarquía... ...ni la Constitución habría podido refrendar nada. Por ese origen, los políticos de la memoria chequista... ...avanzan sin cesar para abolir la monarquía... ...aunque sin éxito hasta ahora. Aparte de estas cinco herencias invalorables... ...quedan del franquismo muchas otras parciales. Así, por ejemplo, la seguridad social la entrada de España en el pequeño grupo de países con más de 2.000 dólares de la época per cápita, la gran ampliación de las clases medias, la extensión de la industria a numerosas ciudades, la red de pantanos, repoblación forestal y trasvases que cambiaron el paisaje físico de gran parte del país, las pagas extraordinarias de julio y diciembre, diversas leyes cuya racionalidad ha impedido su abolición por ahora, la industria creación de, de, del turismo como una industria muy importante para la economía española, etc. ¿no? Por lo tanto, nada más natural que el, empe el empeño de los neochequistas por corromper y corroer en todos los aspectos la herencia de aquel régimen. Y por eso es imprescindible oponerse resueltamente e impedir la gran fechoría. Vox es la esperanza. Realmente, no hay más que ver quiénes son los que odian al franquismo para saber con quiénes nos jugamos la en fin, nos jugamos tantas cosas. Empezando por los asesinos de la ETA. Ellos odian a Franco. Lo mismo sus simpatizantes del PSOE. El PSOE es un partido cuya marca más importante de identidad es la corrupción. Ya desde la guerra civil y antes, ¿no? Están los, eh, en fin, los separatistas. Los separatistas con su despotismo racista que intentan deslegar España, ¿no? ...una desgregación que convertiría a España en un juguete... ...que ya lo está haciendo por otra parte... ...pero lo convertiría ya totalmente en un juguete de, de potencias exteriores. Y está, por supuesto, el, los comunistas, claro... ...y está, por supuesto, el PP. El PP es un partido de señoritos sin conciencia histórica... ...y sin pensamiento democrático... ...que alguien lo definió muy bien, lo definió muy bien... ...dice, están condenados a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda, porque les falta eso, pensamiento democrático y conciencia de la historia. El otro tema que siempre se olvida es el referéndum, insisto, del diciembre del 76. Del 76. En ese referéndum se aprobó la, el paso a la democracia desde la legitimidad histórica del franquismo. Y esto es algo fundamental que se quiere olvidar. Por otra parte, es, eh, hay, hay algo completamente, digamos, intolerable. Y es que unos partidos y unos gobiernos eh, ignorantes, corruptos, en general, pretendan imponernos a los españoles lo que debemos creer o no creer sobre nuestro pasado nacional. Y... Hay que tener en cuenta, y claro, uno dice, piensa que es porque temen la verdad sobre el franquismo. Pero yo creo que temen todavía más la verdad sobre sí mismos. Insisto, lo que define a estos eh, eh, enemigos, eh, a toro pasado, claro, de, del franquismo, pues son lo, es, son la corrupción, el crimen, el terrorismo, etcétera. Bien. Y, en fin, otro tema que, bueno, en este sentido quiero decir que, no se puede hacer como lo que dice el PP, que ya venía, lo, lo dijo prácticamente Rajoy, con la anterior ley, que cuando que derogarían la ley cuando gobernaran. Primero, cuando gobiernan, si es que gobiernan, que eso no es, no es nada seguro, a pesar de que ellos creen que está al caer. Si gobierna el, esta ley ya habrá hecho mil fechorías y seguramente ellos no las van a enmendar. Y seguramente van a olvidar esa promesa como ya lo olvidaron en las otras ocasiones. Porque no les interesa. Cuando Aznar condenó el 18 de julio, que lo condenó en 2002, abrió el paso a la falsificación sistemática de la historia y a su imposición por ley. La imposición de la falsificación por ley. Por unos políticos corruptos y delincuentes. En fin, hay otro tema que... Que he tratado, bueno, he tratado, es sobre el libro de la hegemonía española y la era europea que he publicado hace poco. Pues me ha escrito Stanley Payne. Dice: He terminado la lectura de Hegemonía española y comienzo de la era europea, cada línea de sus 539 páginas. Me parece una obra absolutamente destacada y en muchos aspectos magnífica. Literalmente, cada página revela. ...una gran capacidad para la historia analítico-interpretativa... ...que es la clase más alta de esta arte, de la historiografía. Pero lo sorprendente no es esto, sino que consigue tanta originalidad y enfoque nuevo. En eso es un típico triunfo moísta. El aspecto individual que más me ha gustado e impresionado... ...es que haya logrado una perspectiva amplia y de conjunto de una historia tan complicada... En este sentido, sobre todo, es una obra singular sobre un tema ampliamente tratado, pero nunca con tanta coherencia. Otra virtud notable es haber escrito una historia positiva y no denigratoria, pero sin caer en simplismos españolistas. Esto es muy importante. Así consigue enderezar muchos entuertos. Sencillamente admirable. Stanley eh, sobre este Sobre este libro creo que habrá mucho que hablar, porque es un libro que... Trata de explicar por qué España fue una potencia hegemónica y abrió la historia de, de la humanidad. Porque hasta entonces, o sea, gracias a las exploraciones españolas, conocemos el mundo tal como es. Las di distintas culturas y naciones pudieron entrar en contacto entre sí. Contacto muchas veces conflictivo, eso es, es indudable, ¿no? inevitable además. Y esto abre un, un nuevo paso en la historia de la humanidad. Un, un paso que va a estar dominado durante tres siglos y medio por la por Europa, por países europeos, primero España, luego Francia, luego Inglaterra, por poco Alemania, y, eh, y que, en, que terminó esto con la Segunda Guerra Mundial. La segunda Guerra Mundial es el fin de la era europea, que dura cuatro, y medio, cuatro siglos y medio, y em, empezaba por las exploraciones españolas. Bueno, todo esto... Eh, Interesa mucho destacarlo porque otra de las en fin, de las tendencias que hoy vemos, tal como la de olvidar el 18 de julio y denigrar sistemáticamente el franquismo del que vivimos en realidad todavía, pues o sobrevivimos porque está siendo muy atacado, pues es precisamente la historia de España. Durante mucho tiempo hemos estado viendo como gran parte de la historiografía ...se centraba en ensalzar... ...a los que habían sido enemigos de España. Fueran los, los moros... ...fueran los... ...en fin, el islam, los turcos... ...fueran los protestantes... ...fueran los franceses, cualquiera, todos... ...los ingleses, por supuesto, todos eran superiores a nosotros... ...según esa historiografía. Pero en la actualidad se tiende más bien a negarla... ...que España haya existido jamás. O sea, que España es un invento... <coughs> ...dicen ellos... ...de unos nacionalistas del siglo XIX pero que no tiene base ninguna en la historia, ni existió la reconquista, ni, ni todo esto. Bueno, todo esto hay que, hay que ponerlo en su lugar de una vez porque tiene un efecto completamente destructivo sobre, sobre la propia España y sobre la cultura española y sobre, el, en fin, la, la capacidad intelectual, ¿no? porque son verdaderas tonterías al final. Tonterías muy rebuscadas, muy embrolladas, pero tonterías. En fin, he tratado también otros temas en... En mi blog, pero yo creo que con estos por hoy queda, queda claro la, quizás los aspectos más importantes, que insisto, el 18 de julio, que todos quieren olvidar y que he invitado en el blog a, a difundir muy ampliamente el comentario que he hecho y que he leído hace unos momentos. <risa>